0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
1: Aleluya. Vamos a prepararnos para orar. Hemos estado orando, de eso se trata. Mi casa será llamada Casa de Oración, así que nos ponemos de nuevo de pie y vamos a orar, tenemos varias peticiones por la familia Morales Falleció un, un nietecito de 21 años, tuvo un accidente Vamos a orar por ellos, que el Señor los fortalezca Y también al hermano Nando vamos a orar porque va a ser operado También por hermano Fidel vamos a orar por él también Así que le suplico que, que usted... De su vientre brotarán ríos de agua viva. Le suplico que usted se suelte para estar orando y que sienta el ser usado por el Espíritu Santo. Amén. O sea que comencemos a orar, pidamos por sanidad y hacer peticiones petición de sanidad. Señor, te pedimos por sanidad. Levante su voz, pedimos por sanidad. Pidamos por un joven que viene de, que vino a misiones, Tato, vamos a pedir por él, hijos del, es hijo de los hermanos pastores allá en Cárdenas, que allá en, en Washington, en Maryland, por favor, levante su voz, pidamos por sanidad en ese cuerpo. Pedimos por protección en las iglesias, tenemos varias iglesias que están pasando por circunstancias muy groseras, por la presión de extorsión, por, la por amenazas de muerte. Así que levantamos nuestra voz decimos, Señor, te pedimos protección por las iglesias en El Salvador, por el hermano Juárez, su esposa, por su familia. Tenemos varios que están pasando por circunstancias de adversidad en lo económico, falta de trabajo. Señor, clamamos a ti que eres nuestro proveedor y que tu misericordia, que es la gracia de pacto, provea a este pueblo, provee a este pueblo. Pídalo en el nombre del Señor Jesucristo juntamente con Jesús. y danos de tu palabra Señor tome su lugar vamos a ir al capítulo 15 del evangelio de Juan y vamos a leer el verso 1 y 2 oiga lo que dice el Señor yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no está llevando fruto la quita y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto ahora quiero que note el verso 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado quiero que cuando nos enfoquemos en el texto usted piense que esa palabra estaba dirigida como no a todo el pueblo pero en sí, cuando Él habla de la vid, habla de a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Cuando decimos a lo suyo vino, se puede estar refiriendo a todo lo que es de Él. Lo que es de Él es el universo entero. Todo es de Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero estamos hablando también que Él usaba títulos. Él es el Hijo de Dios. Todo es de Él. Pero también se le llama como el hijo del hombre. Y es obvio que él no nació de hombre. Nació de mujer, pero él no nació de hombre. Entonces, ¿por qué se le dice el hijo del hombre? Lo que está diciendo ahí el Señor es de que él tomó la posición de la simiente que iba a venir de la mujer y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente antigua. Pero cuando habla de hijo de hombre se refiere a todo lo que es, ya no el universo, sino lo que es la tierra. Él es el dueño de toda la tierra, decimos amén a eso. Él es el dueño de todo lo que existe. Pero también se le dice el hijo de David. Y cuando se menciona al hijo de David, se menciona que lo suyo es aquel en donde la simiente se iba a manifestar, que era en el linaje de David. Pues quiero que pensemos un momento de esa manera. Si estamos hablando de que Él es la vid verdadera, lo que está hablando ahí en sí es de que la vid es lo que va a dar fruto para el Padre. ¿Estamos de acuerdo en eso? La vid es lo que va a dar fruto para el Padre y Él es el único que puede dar buen fruto para el Padre. O mejor dicho, Él es el único como vid de donde puede salir el buen fruto. Para el Padre Entonces nos ponemos a pensar En que yo soy la vid verdadera Yo soy el linaje de donde va a salir el fruto Yo soy el único que agrada al Padre Ya el Padre dijo Este es mi Hijo amado En el cual yo tengo complacencia Entonces lo que está diciendo el Señor es Yo soy la promesa que se le dio a Israel Yo soy el que iba a venir de la casa de David Yo soy la restauración de la casa de David Que estaba caída todo el que lleva buen fruto en mí permanece, si no es quitado. Entonces, pensemos un momento que aquí no se está refiriendo a la Iglesia en sí, se está refiriendo a Israel. Cuando usted lee el resto de capítulo 15, está hablando de, de, de cómo se llama, está hablando de, de Israel, está hablando del pueblo, por eso es que le dice después. Eh, os expulsarán de las sinagogas. Y vendrá la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cuando habla en el mundo, el mundo no lo recibió. Está hablando de ese mundo en el cual sembraron la, la semilla. Tiene que leer todo el contexto para entender eso. Por supuesto, la aplicación es para todos los que estamos ya en la vid. Recuérdese que la vid se usa para. El fruto que le va a agradar al Padre, la higuera se utiliza para señalar, según entiendo, a Israel, y el olivo es de aquello que está siendo presionado para ser parte de la promesa del Señor. Entonces recuérdense que las ramas, Israel, fue muchos de israelitas fueron a, a, a arrancadas y nosotros fuimos plantados. O sea que utiliza tres o más. Formas de explicar el Señor Cómo es que en Él podemos llevar fruto Pero lo que me llamó la atención es esto Vamos a volver a leerlo Yo soy la vid verdadera No hay otra No hay otro Diga conmigo, no hay otro Y mi Padre es el labrador Wow O sea que Él viene A hacer el trabajo del Padre Él tiene que dar un fruto agradable al Padre Oiga lo que dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, lleva mucho tiempo conmigo, pero no está llevando fruto, la quita. Y la rama que está llevando fruto, la limpia, o sea, la poda para que lleve más fruto. O sea que todos hemos de ser podados, todos vamos a pasar por una una, una, una parte de nuestra vida en la cual nos van a enseñar más de su palabra Ya vosotros estáis limpios Ya vosotros estáis podados Por la palabra que os he hablado pues Quiero llevarlos ahora a qué palabra habló el Señor Se recuerda que nosotros estamos mencionando de que el bautismo en agua En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No es un rito no es algo que usted hace y se queda en el pasado y usted ya cumplió. Estamos hablando que el bautismo en agua es algo constante. No que se esté bautizando en agua constantemente, sino que se esté bautizando en el nombre del Padre, en la realidad del Padre, encontrando que tiene el Padre, que se esté bautizando en la realidad del Hijo y que se esté bautizando en la realidad del Espíritu Santo. Y conforme vayamos acercándonos más al fin, ya sea de nuestra vida o al fin de esta era, vamos a ir conociendo aún más que tenemos Padre en los cielos. ¿Cuántos tienen Padre en los cielos? ¿Cuántos agradecen que tienen Padre en los cielos? Que tenemos a nuestro Señor. Sentado a la diestra del Padre Y que nadie es mayor que su Señor Pero si sí llega a ser como Él Dependiente de Él Y que pronto veremos a Aquel Que es nuestro Señor cara a cara ¿Cuánto le dan otro aplauso a ese Señor? Y que ahora somos Templo del Espíritu Santo Dígalo conmigo Somos templo del Espíritu Santo Y seremos, estamos siendo hechos y formados como templo de Dios entonces vamos al capítulo 14 para ver cuál es la palabra que podó a los discípulos y vamos a ver cómo nosotros nos vamos a bautizar en esa palabra para que también quedemos podados no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay ya hablamos de esto de otra manera os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si voy y os preparo lugar Vendré otra vez y os tomaré conmigo Para que donde yo esté Vosotros también estéis Estamos hablando de la venida por su iglesia Estamos hablando de la venida por su pueblo Algunos hacen diferencia entre iglesia e Israel Yo lo que quiero decir es que El pueblo del Señor somos gentiles y somos judíos la palabra iglesia significa congregación la palabra iglesia significa pueblo Cristo viene por su pueblo viene por la novia en los cuales ya estamos nosotros y si os preparo morada vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté vosotros también estéis y sabéis a dónde voy Oiga, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino a mí me llama la atención eso porque le dicen que ustedes ya saben a dónde voy, ustedes ya saben el camino. Lo que quiere decir es ustedes ya tienen conocimiento interno, porque es obvio que no es externo en ellos, según las preguntas. Ustedes ya tienen una revelación adentro. A ustedes ya se les plantó la gran realidad de a dónde voy y a quién voy, y conocen el camino. Entonces viene Tomás, la palabra Tomás, la palabra Tomás significa gemelo Gemelo, imagínense O sea que le dicen Tomás el gemelo Se pone a pensar uno Que a veces uno tiene dos partes en uno Hay veces que uno se levanta muy creyente Hay veces que no se levanta nada creyente Aló, Hay veces que se levanta uno en domingo Y el otro día se levanta en viernes ¿A cuándo les ha pasado eso? Yo he tenido momentos cuando he tenido una fe increíble que ni yo lo creo. Y he tenido momentos que me da vergüenza. Aló. Entonces le dice Tomás, oiga, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? No sé si se dio cuenta, pero aquí está contradiciendo la palabra del Señor. Porque el Señor le dijo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y ahora viene Tomás y le contradice. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¡Wow! Ustedes son hijos de Dios, dice el Señor. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque Él lo dijo. Pero a mí me asombra ver cómo en un momento tan vital en la vida de estos creyentes Que ya tomaron la mesa del Señor, ya participaron de la mesa del Señor, perdón Que ya les lavaron los pies, que ya les dijo el Señor qué es lo que va a ocurrir en su vida Que ya le comentó a Pedro, ya le dijo a Pedro que él va a ser uno que lo niega tres veces Que ya le dijo... Que alguien lo va a entregar Déjenme decirle, todo eso carga Todo eso carga Están turbados Y por eso el Señor viene y le dice No se turbe su corazón Pero va a salir a luz Que su corazón está turbado Porque viene el Señor y le dice Repito Y sabéis a dónde voy ¿Quién lo dijo? Jesús Y sabéis el camino ¿Quién lo dijo? Jesús, ¿qué le dice Tomás? Señor, no sabemos, mentiroso, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino, entonces Jesús los enfoca, ustedes me conocen, tal vez no se han dado cuenta porque están pensando con su cabeza mundana, tienen sus pensamientos turbados, no se han dado cuenta quién soy yo, no han visto lo que yo he hecho, no han visto lo que yo les he explicado, se les olvidó que yo fui el que los fue a buscar, que ustedes no me vinieron a buscar, se les olvidó que hubo alguien que le dijo a quién ir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que ustedes me amaran antes a mí, sino que yo los amé a ustedes antes, ustedes no me encontraron, yo los encontré a ustedes. Ustedes no vinieron a mí, el verbo se hizo carne y vino a ustedes. Entonces, a gloria al nombre del Señor. Caso de nosotros aquí que estamos sirviendo al Señor, y me refiero no solamente a mi persona, sino a todos nosotros, no fueron ustedes los que me llamaron a mí, fui yo el que los llamé a ustedes. Ah, pero Señor, yo dije, déme aquí, Señor. Sí, estás hablando de Isaías, pero se te olvidó que primero entraste al templo, y se te olvidó que primero me viste a mí, y se te olvidó que caíste que dijiste ahora sí estoy, estoy muerto y te diste cuenta de quién eras y se te olvidó que venías de un pueblo de labios inmundos y que tú también eras de labios inmundos y que nunca se te olvide que fui yo el que trajo el tizón y te lo puso a través de un ángel te lo puso en tu boca para que quedaras purificado y te enseñé a que dieras por gracia lo que por gracia has recibido y por eso es que cuando yo dije a quién voy a enviar solamente había uno escuchándome y ese eras tú Si tú estás en tu casa, estás para servirme a mí, no a los problemas de tu casa. Si estás con tus hijos, estás para rendirte a mí, no para rendirte ante la debilidad de tus hijos. Si estás en el trabajo, es para honrarme a mí, oyendo mi palabra y no para honrar al enemigo que quiere atemorizarte a través de todo lo que recibes, porque soy yo el que te llamó, dice el Señor. Señor está escuchando, ¿verdad? Se viene Tomás. Porque no, no encuentra cómo seguir avanzando. Y la pregunta es esta. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que nuestra vida se termina? Han pasado por un aborto en el sentido espontáneo, perdieron baby... Se terminó mi vida. Han pasado por un divorcio. Se terminó mi vida. Han pasado por la cárcel. Se terminó mi vida. Han pasado por enfermedad. Han perdido a alguien en su familia que falleció. ¿Y ahora para qué vivo? ¿Le hemos dicho? Yo tuve un fracaso en estudios... No en estudios, no en el estudio, sino que no me aceptaron en una, en una academia militar a la cual yo apliqué. Sentí que todo se me acababa. Se terminó mi vida. A veces son por cosas muy fuertes que pensamos y tenemos justificación para decir, se terminó mi vida. Pero a veces son por cosas tontas y decimos, se terminó mi vida, me cortó mi novio, ya no, ya no sirvo para nada. Y no tenemos dirección. Perdemos un trabajo y eso duele. Sentimos que nuestra vida se terminó, ya no hay dónde caminar, ya no hay para dónde ir. Ustedes conocen el camino y conocen a dónde voy. Y respondemos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Entonces te vuelve a enfocar en Él. Yo soy el camino. Y ya me conoces. Yo soy la verdad y ya me conoces. Y yo soy la vida. Nadie ya me conoces. Y nadie viene al Padre sino por mí y tú ya me conoces y tú ya sabes que voy al Padre y a donde yo voy también irás tú. Cuando le dan gloria al nombre del Señor. ¡Ah, gloria al nombre del Señor! Ese aplauso fuerte. nos están podando esta palabra me está podando esta palabra me está podando ¿cuántas personas nuestras no pueden orar porque un familiar se convierta? porque se pasan la mayoría del tiempo lidiando con su propio pecado ¿me escuchó? señor estoy pecando, estoy pecando Ora por tu hijo Ora por tu hija Por tus nietos Señor te pido Ay precioso y peor que ellos Ay es que no puedo Tengo demasiada culpabilidad Te van a podar Con su palabra Siempre pensamos que nos podan Con golpes Que nos podan Y nos limpian Que la palabra limpia ahí es podar Que nos podan porque pasamos por tribulación y que pasamos por enfermedad, eso es parte de nuestra vida, parte del lugar donde vivimos, parte del contexto en el que estamos. Lo que nos va a podar es su palabra. ¿Estoy pasando por esa circunstancia para ser limpio? No, las circunstancias no limpian, sino todos estaríamos bien limpios. ¿Aló? Lo que limpia es su palabra. Lo único que poda es su palabra. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Es lo único que poda. Entonces dígale, oiga lo que dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una, una comparación con la Torah, con la ley, porque la ley era el camino, la verdad y la vida, pero la ley sin el espíritu mata, entonces los mataba porque no tenía espíritu. No estaba el Espíritu o la razón de la ley La palabra Espíritu para mí significa muchas cosas Una de ellas es la razón El Espíritu de la profecía es Jesucristo Es la razón de la profecía Me explico El Espíritu de todo lo escrito en la Biblia Es el Señor Jesucristo Es el Mesías Es Yahshua, Hamashiyah es el Espíritu, es la razón por la cual existimos. El Espíritu por la cual existe esta, esta congregación es para exaltar el nombre de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Es para honrar al Padre, es el Espíritu. El Espíritu de los matrimonios, el Espíritu de nuestra vida, el Espíritu de nuestra hija, la, de nuestro hijo y nuestra hija. Es la, por, es la, la razón para quien vivimos para honrar. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba hablando de la ley, pero ahora estaba hablando de la ley caminando, la ley hablando. Antes tenían que ir ellos a las tablas, tenían que ir a, a leerla, tenían que ir a escudriñarla, a interpretarla, tenían que aprendérsela de memoria y tenían que vivir bajo la ley sabiendo que si pecan mueren y sabiendo que cualquiera que rompe una ley aunque cumpla nueve, aunque cumpla veinte del resto de leyes si, si rompía una era culpable por todas eso es lo que dice la escritura la ley era impersonal la ley tú la buscabas te la tenían que enseñar y ahora el que estaba hablando, el verbo, la palabra verbo se puede interpretar la palabra, la palabra palabra se puede interpretar la ley, la palabra ley se puede interpretar la voluntad de Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria. La gloria como la del unigénito, el único que puede cumplir con todo lo que la ley dice. Y Él viene y dice, yo soy el único que puede cumplir, apeguense a mí y todo el que crea en mí será salvo. Wow. Entonces viene la ley, que, quiero que, que lo miren así, viene el Señor y dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos están en Jesús aquí? ¿Cuántos conocen y están en el camino? La verdad y la vida. Déjeme decirle, ¿sabe dónde va a parar usted? Delante del Padre. Está podando. ¿Cómo está turbado tu corazón? La palabra corazón no es el músculo, la palabra corazón es lo que nos da vida. ¿Cómo está tu vida deturbada? Un día más. Bueno, Señor, si mañana no despierto, pues hay cuidas a mis hijos, por favor. No. Usted ya está en el Señor. Y el que va al Padre le va a ir agradando. Y que el que va al Padre se tiene que ir componiendo en el camino. Y el que va al Padre tiene que hacer las paces, porque vamos a ir al Juez. Y el Juez es el que nos pone en orden. ¿Se acuerda que enseñamos eso el domingo pasado? El juez no es el que condena En el sentido de condenar Es el que ahorita pues Va a condenar después Pero ahorita el juez es el que pone en orden El que va al Padre Vamos caminando en el camino Que es Jesús La verdad que es Jesús Y la vida que es Jesús Verso 7 Si me habéis conocido a mí También conoceréis a mi Padre Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es bastante claro. Pero mire el corazón turbado. Lo primero que dice el Señor es y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué le contestó Tomás? No sabemos ni a dónde vas ni conocemos el camino. <risa> Si sí somos difíciles, ¿verdad? Usted es salvo porque recibió a Cristo ah, A saber si soy salvo usted A usted Dios lo ama ah, A saber si me ama Tenemos que corregirnos Dígale a su vecino Te tenés que corregir Nos tenemos que corregir Sigamos leyendo Verso 7, repito y me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Él ya le dijo, lo conoceréis, pero ya le conocéis y ya le habéis visto. Y él le dice, lo voy a poner en, en mi contexto nunca hemos visto al Padre. Yo no conozco al Padre. Muéstranos al Padre otra vez contradiciéndolo, porque nuestra mente cuando está turbada siempre contradice la palabra. Nuestro corazón cuando está turbado y cuando estamos pasando por dificultades siempre contradice la palabra. Cuando estamos pasando por situaciones de adversidad, se nos olvida que no es la adversidad la que nos poda, no es el dolor el que nos poda, no es la enfermedad la que nos poda, es su palabra. Si estoy pasando por enfermedad, me tengo que meter cerca de la palabra, porque el estar enfermo no poda a nadie, es su palabra. Si estoy pasando por circunstancias de adversidad, repito, la que me poda no es la adversidad, es su palabra. Y la forma en que nos poda es que nos rendimos a Él y a lo que Él dijo. Y creemos en Él. Y creemos y decimos, si vivo, para Él vivo. Si todo me va bien, para Él todo me va a ir bien Si tengo bendición, la que se llama bendición humana Porque ya lo hemos hecho muy humano Todo voy a dar por gracia, lo que por gracia he recibido Si vivo, para Él vivo Y si muero, para Él muero Porque ya sea que vivamos, ya sea que muramos Somos del Señor Nos estamos bautizando en Él Wow. Señor muéstranos al Padre Otra vez contradiciendo Y aquí ya, ya suena No está frustrado el Señor Jesús Porque conoce los corazones de todos Pero aquí ya suena como una Como un regaño El primero le dice ¿A dónde vas? No sabemos a dónde vas Entonces ¿Cómo vamos a traer el camino? Hey, yo soy el camino, la verdad y la vida Pero ya aquí le dijo y le conoceréis, y ahora le conocéis y le habéis visto, y él le dice Señor, muéstranos al Padre, porque yo no lo he visto. Entonces aquí ya viene el Señor un poquito más fuerte y le dice a Felipe: tanto tiempo, ese es mi acento, ¿verdad? tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido, eso ya suena a regaño, no cree usted el que me ha visto. Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú? Lo está repitiendo dos veces Muéstranos al Padre Ya lo está regañando ¿No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo No las hablo de mí mismo Sino que el Padre que mora en mí abra, Hace sus obras Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, si no pueden creer por mi palabra, vaya pues, por lo menos crean por mis obras. ¡Wow! ¿Sabe quién estaba oyendo eso? Por supuesto, todos los discípulos. Pero ¿saben qué discípulo estaba oyendo eso? Muy claramente era Tomás. Dídimo, el gemelo. Uno que más adelante, cuando el Señor resucita, tal vez estamos hablando de cuatro días o tres, todavía no era el día tercero creo yo, cuatro, tres o cuatro días, se iban a venir los discípulos y le iban a decir a Tomás, Tomás, vos no estabas aquí en la casa, pero el Señor resucitó. Lo vimos y ¿qué dijo Tomás. Yo no creo en su palabra Él dijo que iba a resucitar Yo no creo que resucitó Ustedes vienen a darme la palabra Que Él los mandó a decir Que había resucitado Y que Él se manifestó a ustedes Yo no creo Ya he pasado por mucho mucha. Ya he pasado por mucho dolor He visto mucha maldad A lo mejor su mejor amigo Era Judas, ¿verdad? No sé pero ahí iba yo con Judas, ahí lo vi Él llevaba el dinero y miren lo que hizo Yo ya no creo Es más, les voy a decir una cosa Si no pongo mi dedo En las heridas de sus manos Y no pongo mi puño En la herida de su costado Quiero, quiero que me oigan Yo no creo Wow Se lo voy a poner de otra manera Ese es el apóstol Tomás Es uno que caminó con Jesús Que vio la multiplicación de los panes Que vio a Pedro caminando sobre aguas Y lo vio regresando con Jesús Caminando sobre las aguas Ese es Tomás Que vio al Señor inclinándose Tomándole los pies Y lavándoselo Pero oiga ¿Cuántos cristianos no hemos dicho Yo no creo? Yo no voy a pedirle que usted levante su mano si alguna vez ha dicho eso, pero estoy seguro que alguna vez lo ha dicho. Yo no creo. Si yo no miro, no creo. Hay que ver para creer. Ese texto no está en la Biblia. ¿Qué pasó después? Tal vez estamos hablando de nueve días después de que dijo esto el Señor. A Felipe y que Tomás lo oyó Nueve días después de que dijo el Señor Si no me creen por mi palabra Pues créanme por mis obras Y nueve días después Llega el Señor de regreso Eso es lo lindo Si no me creen por mi palabra Créanme por mis obras Pero créanme Porque yo vine a ustedes para que me crean Porque si no me creen No van al Padre y si no me creen, nunca van a ver al Padre. Y yo quiero que ustedes vean al Padre. Porque yo soy la vid verdadera. Permitan que mi palabra los limpie. Porque los va a limpiar. Y dijo el Señor. Si no me creen mis palabras, crean por mis horas. Nueve días después. Estoy asumiendo que eran nueve días después. Llega el Señor. Y se para delante de Pedro. Cuando lo mira, perdón, delante de de Tomás. También delante de Pedro, porque ahí estaba Pedro. Y se tira al suelo, creo yo. Mi Señor y mi Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Creíste porque me has visto. Pero no porque yo lo dije. Creíste porque me has visto. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Eso me ubica a mí Que yo muchas veces Quiero ver obras Quiero ver que pasen cosas Para poder creer Recuerdo cuando a mi esposa Hace en el 2001 creo que fue Me llamó por teléfono y me dijo Tengo cáncer Entonces yo le dije, mira Si sanás Jehová es tu sanador Y si no sanás Jehová es tu sanador Pasemos por lo que pasemos Vamos a salir aprobados En ese momento salí aprobado pero hay un montón de veces que no he salido aprobado Que quiero ver Y por eso es que es lo lindo Platicar con el pueblo Porque así somos todos Pero eso no nos justifica Eso nos debe de podar Su palabra Y tenemos que decirle al Señor Yo creo Ayúdame En mi incredulidad ¿Se acuerda que el hombre que vino le dijo Yo creo Yo creo pero tengo muchos argumentos para no creer. Mi hijo nació, lo circuncidé a los ocho días, pero sin embargo se le metió un demonio con todo y circuncisión. Unos, unos días lo tiraba al fuego el, el demonio, otro día lo tiraba al agua. Mi sufrimiento era muy grande. Lo llevé a la sinagoga y por años lo estuve llevando a la sinagoga hasta que los aburrí. Aburrí a los de la sinagoga Porque no podían librar a mi hijo Y los aburrí Me frustré Cuando escuché de ti Y escuché lo que tus discípulos hacían Lo llevé a tus discípulos y no pudieron hacer nada ¿Puedes tú? ¿Cómo que si sí puedo yo? ¿Puedes tú creer? Confrontación Puedes tú creer Eso me confronta Porque sí puedo Pero tengo muchos argumentos Que contradicen Me explico Tengo muchas experiencias Que contradicen mi creer He visto demasiado Que contradice mi creer Y por eso es que le dicen Señor yo creo, pero ayuda mi incredulidad Tengo demasiadas voces que me hablan y me dicen que es imposible Que no se puede cambiar, que no puede ocurrir nada Pero yo creo, ¿cuántos dicen yo creo? Se está podando el Señor Me está podando a mí, nos está podando nos está limpiando Vosotros sois limpios Repito No por la circunstancia en la que pasan Eso no limpia No porque van a la cárcel Eso no limpia Lo único que limpia Es la palabra del Dios Todopoderoso Que está aquí No crees pues dices, muéstrame al Padre ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo sino que el Padre que mora en mí hace sus obras hablando creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí si no me pueden creer por eso créanme por las mismas obras acaso no te salvé acaso no te limpié de tus pecados acaso no te he amado acaso no te he perdonado cuando has estado en pecado acaso no he estado contigo cuando has estado solo yo he estado contigo todos los días de tu vida y continuaré estando aún hasta el fin del mundo hermanos ministros por favor aquí estamos nosotros somos individuos que a veces creemos y a veces tenemos mucha incredulidad pero hemos visto la misericordia de Dios le puedo suplicar que nos permita orar por usted y si usted viene nos permite orar por usted póngase de pie conmigo por favor y le invito a que venga aquí al frente a decir Señor yo creo podame todavía falta una pregunta más son tres preguntas pero venga a decirle pódame Señor límpiame acérquese acérquese vengamos a postrar nuestra alma y a decirle Señor quiero que me limpies de pecado quiero que me abra los ojos en las circunstancias en las cuales estoy pasando quiero que la palabra que has hablado que hemos leído en la escritura venga y nos limpie y nos haga de nuevo yo creo, Señor, yo creo, vengo a rendirme a tu palabra. Eso es lo que dice ese coro. Quiero levantar mis manos. Es... estamos diciendo, me quiero rendir ante tu palabra. Quiero que tú me limpies. Vamos a cantarlo y por favor le suplico, continúe viniendo, continúe viniendo a decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, hermano Otto Franco.
2: Quiero leer a, levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. llenaste el lugar de tu. Deja tu lugar un momentito, hermana y hermano, y ven
0: al Señor. Y descender tu poder. Ven a ser bautizado a en esa que palabra aquí que hemos escuchado esta mañana. en ti,
2: Jesús. Y en lo que harás, y en lo que harás Jesús.
0: En ti, Jesús. Jesús, solo en ti, Jesús, y en lo, lo que, que harás, en harás, en mí,
2: en mí,
0: en mí, mí. todos juntos, digámosle.
2: Señor, recibe para ti es toda la gloria, la honra, precioso Hijo de Dios, digámosle recibe, recibe toda, toda la, gloria. la gloria, toda la honra, recibe toda la honra, precioso
0: Santo se está derramando en y medio de nosotros. Se de lleno del Espíritu Santo esta mañana. Mí, Aleluya. Digámosle juntos, hermana y hermano, estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso y su Espíritu Santo está sobre nosotros y en nosotros. Recibe una ministración a tu alma, a tu corazón, que esta palabra traiga fortaleza y sanidad a tu vida para seguir caminando llenos de fe, lleno de esperanza no hay fracaso para nosotros porque así como Cristo venció nosotros también somos más que vencedores solo levanta tus manos bien alto al cielo y adoremos al Señor esta mañana una vez más con ese cántico digámosle, creo en ti Jesús solo en ti Jesús Aleluya Aleluya Aleluya